0: So, meine Freunde, es ist wieder mal soweit. Hier ist wieder Bobby mit dem Mikrocast. Und heute aufgrund unserer Sommerferien und der Ferienzeit und Reisezeit mit dem Thema Deutschlands Autobahn. Es ist ja Krieg auf den deutschen Autobahnen. Und ich habe es gestern wieder mal gemerkt: es ist wahr. Ich habe einen Kurztrip nach Südtirol gemacht bin wieder zurückgekommen und es war ein echter Kampf auf der Autobahn. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ein Fakt, den mir wahrscheinlich allen Leuten zustimmen: Das Auto ist des Deutschen Liebling. Er würde alles, aber auch wirklich alles für sein Auto machen. Und man sieht es auch: er tut es. Bei den Spoilern, Wegwerfhenkeln, Mattlackierungen, Tieferlegungen und Panzerschlappen, die auf Autos montiert werden und die der Deutsche bereit ist zu zahlen, da ist der Beweis da, das Auto ist des Deutschen Liebling. Warum macht der Deutsche das? Ich glaube, ein Punkt ist der, er muss immer schneller sein als alle anderen. Der Deutsche hat den Druck, er muss sich beweisen, auch auf der Autobahn. Es gibt anscheinend, und das ist bei mir in der Fahrschule vorbeigegangen, ein Bonussystem, nachdem man für jedes Auto, das man auf irgendeine Weise überholt hat, egal rechts, links, oben, unten, mit Panzerfaust oder mit brennenden Reifen, dass man Punkte bekommt. Es könnte auch sein, dass dieses Bonussystem mit dem Punktesystem in Flensburg verrechnet wird. Da würde es mich, gute Nacht Marie, nicht wundern, wie viele Punkte in Flensburg die Leute ansammeln. Man könnte schon fast sagen, das ist eine Drive-Back-Aktion, dass die Leute machen, damit sie keine Punkte haben. Nachdem ja auch der Vorstrafenkatalog für Verkehrssünder so drastisch angehoben wird, da kann ich mir schon vorstellen, da haben es manche sehr nötig, viele Autos zu überholen. Was könnten noch Gründe sein? Ich habe noch zwei Punkte, wo ich glaube, das ist ein verstecktes Problem in der deutschen Gesellschaft. Erstens, die Natur ist böse und zweitens, fehlendes Zeitmanagement. Kommen wir zu Punkt 1, die Natur ist böse. Der Mensch mag nicht gerne draußen sein, Zumindest nicht an den Orten, die ungefähr zu 99% auf der Welt sind. Die Natur verängstigt ihn. Er kann sie nur virtuell genießen, mit schönen Urlaubsbildern in Facebook oder die tollen Prospektbilder auf Buchungsmaschinen, hotelweise, kiloweise, über tausende von Reiseanbietern. Das kann er genießen, aber nicht die reale Natur. Und weil dem so ist, muss er von Schutzraum zu Schutzraum in möglichst schneller Art und Weise reisen. Diese Schutzräume, das ist Arbeit, Zuhause, das Lokal, der Sportplatz, auch der draußen der Sportplatz, da muss er schauen, dass er ohne Probleme hinkommt. Und damit dieser Panikzustand, er ist zwischen zwei Schutzräumen nicht zu lange dauert, kauft er sich ein Auto. Aber Moment, nicht irgendein Auto. Er kauft sich ein Auto, damit er sich sicher fühlt. Damit er sich sicher fühlt, dass wenn er sich um den Baum wickelt, mindestens zwei bis drei Mal um den Baum herumkommt. Denn dann ist er sicher. Aber andererseits ist das Auto ja auch sein Freund. Es beschützt ihn. Es hat einen defensiven Charakter. Es bewahrt das Wertvollste, was er besitzt, Bewahrt er vor der bösen, bösen Natur. Das kann eigentlich nur sein Handy sein. Es ist ja auch scheißegal, was andere mit anderen Verkehrsteilnehmern ist. Hauptsache ich habe den Schutz. Deswegen brauche ich auch ein großes Auto mit viel Blech herum. Was das verbraucht, scheißegal. Ich brauche so ein Auto, denn ich muss mich schützen. Dass aber bei einem Unfall auch andere mit hineingezogen werden können, andere Verkehrsteilnehmer, Tiere oder gar Unschuldige, die leider keinen Betonblock auf der Straße haben, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Ja äh, mei, das ist halt der Kollateralschaden. Aber mei, sowas passiert, gell, und dann muss halt die Versicherung, muss halt dann da 1200 mehr nee, rüberschieben, gell, das passt schon, die, die kleine Blechschießen da. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Autos schön und gut, aber was ist mit den Tieren? Die haben keine Versicherung. Ja, Tiere, die haben doch da draußen nichts zu suchen, oder? Die Tiere gehören entweder auf den Bauernhof zum Streicheln, da muss man auch ganz schnell hinfahren, zum fünften Geburtstag von Karl Ludwig Theodor. mein Gott, da fahren wir zum zu. da können wir die streicheln, da haben die am Straßenrand nichts zu suchen. Oder in den Zoo. Ja, wenn man denn dann die schöne Chantal in den Zoo bringen möchte, damit sie ihre Flamingos oder die Affen sehen kann, damit sie mal sieht, was für ein Mann sie vielleicht später heiratet, da kann man ihn in den Zoo fahren. Aber das ist auch wieder ein besonderer Ort, der schützenswert ist. Das ist also auch wieder nicht ein Ort, wo Tiere eigentlich hingehören. Oder, wenn man nicht weiß, wohin mit den Tieren, dann kehren sie ausgestopft. Wäre ja noch schöner, wenn die Mutter Natur uns vorschreiben sollte, was auf der Straße plattgefahren wird oder nicht, gell, das geht einfach nur. Wir wollen uns mit unserem Auto in Deutschland bewegen, mit von mir aus 250 Kilometer pro Stunde und da soll uns doch nicht so ein scheiß Bombi vor das Auto laufen, oder? <lacht> so, <lacht> Entschuldigung, ist jetzt ein bisschen mit mir durchgegangen, Natur ist böse, wir wissen das. Meine zweite Theorie, die ich eigentlich habe, die ist noch viel schlimmer. Das fehlende Zeitmanagement. Termindruck. Wir müssen uns immer mehr leisten, wir müssen generell mehr leisten. Wir haben mehr zu tun im Job, wir müssen weiter reisen. wir müssen noch 10 Termine heute einhalten und wir haben schon 15.30 Uhr, um 17.45 Uhr müssen wir am Sportplatz sein, denn da müssen wir wieder gegen die doofe Nachbarfußballmannschaft antreten und da die 10 Termine muss ich noch einhalten, weil da geht es ja wirklich um viel und ich bin ja wirklich nicht ersetzbar. Also, der Mensch hat immer weniger Zeit und darum muss er sich viele Tools anschaffen, bei, mit denen ihr während der Autofahrt, genau, er muss kommunizieren. Er muss Termine ausmachen, er muss noch schnell anrufen beim Trainer und sagen, Trainer, pass auf, ich kann jetzt noch nicht kommen, ich habe noch drei Termine, ich schaue, dass ich dann bis zur zweiten Halbzeit da bin. Also, sein Handy, ganz elementar. Das ist ja auch ein Wunderding. Das kann so viel. Das ist Wahnsinn. Das kann ich aber nicht zum Zeitmanagement nutzen. Und, äh, was meinst du? Eine Freisprecheinrichtung? Das hat irgendwie mein Auto, aber das ist viel zu kompliziert. Mein Handy, das ist einfach so ein Dingsbums-irgendwas. Und das ist, äh, ah, da, da kann ich, das kann ich da nicht mit der Freisprecheinrichtung verbinden. Aber... Hey, mindestens 32 GB brauche ich schon. Auf dem App muss ich ja so, auf dem Telefon muss ich so viel draufladen, die ganzen Apps, die ich brauche, um meinen, mein Laufergebnis hinzukriegen, denn ich muss in der Früh zwischen 4 und 5 laufen. Und die Ernährungsberatung noch mit Video gleich nach dem Laufen auf mein Telefon draufgespielt. Und über Video bin ich auch noch über Videokonferenz direkt mit meinem Personal Trainer äh, unter verbunden. Da kann ich dann auch gleich das Ergebnis noch kommentieren lassen. Ich habe fünf Lauf-Apps, 12 Reisebewertungs-Apps und meine 8 Messengers, weil meine ganzen Freunde, jeder ist auf irgendeinem Messenger. Ja, das 88. Spiel für klein kleinen Tommy, habe ich auch noch drauf. Und äh, da brauche ich nur meine 32 GB. Das kann schon zu einem Problem werden. 32 GB vollkriegen ist ein Problem. Aber für Zeitplanung, ja, da habe ich einen Kalender, das muss ausreichen. Da tue ich meine Termine rein und dann wird das schon irgendwie klappen. Ich drücke einen Knopf und mir sagt das Telefon, jetzt musst du aber losfahren, sonst kommst du spät zum Fußballtraining. Und Pünktlichkeit habe ich ja schließlich unter der Motorhaube. Je mehr ich auf das linke Pedal drücke, umso mehr Gas macht der Motor, drücke ich aufs rechte Gaspedal, umso mehr gibt der Gas. Außerdem. Das neueste App, was wir haben, ist die Reservierung des linken Fahrstreifens auf der Autobahn. Ich glaube, dieses App habe ich nur nicht gefunden oder es ist mir zu teuer, wenn ich es gefunden hätte. Denn ich frage mich, wie viele Leute wollen sich noch auf die linke Fahrspur zwingen äh, und schauen, dass sie. auch vielleicht gleichzeitig drüber kommen. Es ist doch so, ich habe die, die linke Fahrbahn reserviert. Das müsste doch jeder wissen. Ich fahre jetzt dort von 15 Uhr bis 16 Uhr auf der linken Fahrspur diese Autobahn entlang. Ich habe die Reservierung um 14.37 Uhr meiner Sekretärin aufgegeben. Ich habe auch schon die Bestätigung. Und es ist ein bodenlose Frecher, dass dieser scheiß BMW weder vorne einfach nicht von der linken Spur weggeht. Eine Unverschämtheit. Das ist wirklich schon, das wäre übrigens für alle App-Developer, die jetzt gerade zuhören. der, Wer das erfindet, der hat wirklich gemacht, ein App zum Reservieren des linken Fahrstreifens. Plus einen Hinweis: Das wäre wirklich mein persönliches Lieblingsfeature, wenn es einen Stau gibt, dass das Auto selbstständig eine Rettungsgassen frei freimacht. Das wäre super. Wer das erfindet, der würde von mir schon mal nominiert werden für einen Friedensnobelpreis auf Erden, denn dann hätten wir wirklich Frieden auf Erden, zumindest auf den deutschen Autobahnen. Aber egal, wir sind ja noch auf der Autobahn, wir haben reserviert den linken Fahrstreifen, wir geben noch Gas und wir müssen schauen, dass wir endlich zum Training kommen. Ja, was machen wir? Der Depp da vorne gibt nicht die Straße frei, also müssen wir auffahren, denn ich habe ja vorrang. Ein bisschen an linken Blinker setzen, ein bisschen Licht hupen. mein SUV der hat die Höhe vom Rückspiegel, das heißt, wenn ich mit meinem Xeon X-OLED-LED-Scheinwerfer da neu blend, dann habe ich dem gleich meinen Namen in seine Netzhaut eingebrannt. Und dann würde er sich das merken, dass, wenn ich komme mit meinem Kennzeichen, dass der abfährt auf die rechte Bannenstreifenspur. Tja, das ist wirklich ein Problem. Meiner Meinung nach wäre es eigentlich eine bessere Lösung und die ist viel einfacher und viel kostengünstiger, wenn man sich drei Punkte durch den Kopf gehen lässt und nach denen auch Auto fährt. Das eine wäre Nummer 1. Legt das Handy zur Seite. Nummer 2. Die Einrichtung einer Freisprechanlage in einem modernen Auto. Er benötigt nicht einen Intelligenzquotienten von über 100. Ein gesunder Menschenverstand und das Lesen der Bedienungsanleitung wird hier wärmstens ans Herz gelegt. Übrigens, jedes Auto hat eine Bedienungsanleitung. Und der letzte Punkt, eigentlich finde ich der wichtigste, sich einfach mal entspannt zurücklehnen, ein bisschen weniger auf das arme rechte Gaspedal treten, zur rechten Seite fahren und ganz entspannt mal über die Straße fahren. Lasst die anderen vorbeiduschen, wie sie wollen. Die können sich gerne zweimal, dreimal um den Baum wickeln, wenn sie wollen. Und auch mal anhalten und die netten Dinger am Straßenrand genießen. Unser Land ist wirklich so schön. Da kann man auch mal die Berge, die Kühe oder auch die Badeseen genießen. In Bayern gibt es sehr, sehr viele Badeseen. Wer da keine Ahnung hat, soll mir schreiben. Ich kann ihm mindestens fünf Badeseen in Bayern empfehlen. Sogar in Südbayern, nördlich von München bräuchte ich ein bisschen Hilfe, aber das kriege ich auch noch hin. Oder aber auch unsere Fashion Models in den schönen Dirndln oder den kurzen Röcken, die ja immer wieder ein Lächeln drauf haben. So, und jetzt wünsche ich euch allen eine gute Nacht, eine gute Fahrt und Servus bis zum nächsten Mal.